0: Minutos e a gente conversa a partir de agora com o escritor. Hoje que é o dia do escritor, escritor e também é, chefe de cozinha oh, aí ah, sim, mas muito, muito, muito muito renomado e se garante muito, Valdir Burim, a gente fala com ele sobre dois assuntos que são interessantes e que tem uma relação muito grande a arqueologia ajuda a contar a história da gastronomia e a gastronomia ajuda a contar a história dentro da arqueologia já está com a gente, Valdir Burim, bom dia bom dia
1: Bom
0: dia, ah, Simone. Tudo bem? Valdir, olha que coisa gostosa. Eu, eu, eu disse assim: nós vamos ter uma conversa deliciosa daqui a pouquinho com o Valdir Burim, lá às seis e meia da manhã, quando a gente estava começando o programa. E essa conversa me interessa muito, porque eu tenho certeza que eu vou aprender. Todo dia eu aprendo esse programa e vou aprender muito com você agora. Eu sabia de você, um renomado chefe, faz coisas deliciosas, o um mágico da, da gastronomia. É, a alquimia, porque sai de coisa gostosa da cozinha desse homem, é uma coisa encantadora. Então, sua arte é a gastronomia, mas também sua arte é a literatura. Fala um pouquinho dessa relação, do que, que você escreveu, arqueologia e gastronomia. Então,
1: Simone, primeiro agradeço os elogios, hein, que é até demais, hein, por favor. Agora, sim deixa eu te falar, é, na realidade, né, não sou escritor, eu enveredei por estudar arqueologia também, né, eu acabei... É, embarcando, quando meu filho foi prestar o um vestibular na Federal, eu falei, olha, eu vou prestar o vestibular também. E acabei ingressando na arqueologia. E, e me encantou logo de início, acabei fazendo o curso de graduação e depois acabei fazendo também o mestrado. Né? E realmente o mestrado ele foi focado na cultura material de uma fazenda, né? da cozinha, na realidade, dessa fazenda, que é a Fazenda São Domingos, aqui próximo às Red Freitas. Então lá eu pude realmente fazer uma série de observações, inclusive finalizando depois com uma escavação para ver o que que a gente ia encontrar de mais assim interessante relacionado às cozinhas, né, dessa fazenda. E foi realmente uma coisa muito edificante, muito interessante. A gente vai poder, vou poder te relatar com mais detalhes a seguir.
0: Então já pode contar. O que que a gente não guarda informação? Não. O que que você encontrou lá? O que que o que que te encantou? Aqui.
1: Então, vamos começar assim, por exemplo, já durante a graduação eu acabei entrando né, no, é, no programa do PIBIC, mas no caso de Iniciação Científica Voluntária, para a gente fazer um trabalho nessa fazenda. Foi dali que começou meu contato com a fazenda. E até então, o trabalho todo ele foi desenvolvido pelos vestígios que a gente encontrou em superfície, né, no quintal da fazenda. E aquilo chamava muito a atenção, porque você tinha muita louça, muito vidro, e louças realmente você percebia, louças finas, né? louças que eram utilizadas mesmo para você servir, né? seja chá, seja café, louças realmente que chamaram muita atenção. E fora também os metais, a história de que você realmente poderia estar associando com, aqueles, com aquela cultura material ali, né? que, que aparecia tipo, na superfície já. Depois que passou um tempo desse PIB e tudo mais, a gente realmente né, confirmou a importância dessa fazenda, tanto que é uma das poucas fazendas tombadas né, pelo patrimônio estadual aqui do Piauí. E, e com o mestrado, eu falei, olha, não tem por que eu retomar né, os estudos na fazenda e agora investigar mais a fundo toda essa cultura material relacionada à alimentação, relacionada às cozinhas da fazenda. Né? Essa fazenda ela dispunha de duas cozinhas, ela dispunha de uma cozinha externa, né, e uma outra cozinha que era interna. Então, os preparos é, mais, eu diria, elaborados em termos de cozimento, eles eram feitos na cozinha externa, que era realmente na lenha, aquela coisa toda que a gente já conhece das fazendas, que é muito comum. né? Com as trempes, né, e você tem as realmente os panelas de ferro, e aí, tudo bem. Então, a gente partiu, então, para uma investigação mais a fundo, com uma escavação, numa área que eu selecionei, que próximo a né, uma das janelas que dava para a cozinha interna. E ali, no começo, eu estava até um pouco desanimado, que não aparecia muito vestígio, né, mas, de repente, aprofundando um pouco, a cada 10 centímetros, aí apareceram várias coisas... E, assim, o que mais realmente chamou atenção no final é que, antes de chegar na área virgem, né, de virgem eu digo sem vestígios, que é onde você para a escavação, eu encontrei uma série de fragmentos cerâmicos, e muitos com possibilidade de você fazer né, uma remontagem e, então, partir para o estudo do que eram essas peças. Né? E o que foi revelado é que muitas dessas peças... Eram panelas de, de, de barro, né? panelas de cerâmica. Então, por muito tempo, né, a cozinha toda ela funcionou com o cozimento dentro das panelas de barro, de cerâmica. Vocês estão ouvindo, né?
0: Muito bem. Ah. Prestando muita atenção não, no que você está falando. Não, claro, tá,
1: não. Né, não falaram nada. Falei, Será
0: que. Tá não, prestando lá? atenção. <risos> eu já posso fazer uma pergunta, Luciano? O que, que esse povo comia nessas louças? O que, que era? Dá para Dá para se saber? Desses vestígios então, que você é, uma encontrou Uma das coisas
1: que não foi muito possível né, de encontrar foram os vestígios faunísticos, que era que eu estava muito interessado, né? Porque com os ossos, principalmente, você consegue identificar os alimentos. Está bem que não apareceram muitos, mas assim, apareceu caprino, ovino, apareceu muito bovino, né? E um pouco de aves, né? E também suíno. Eu tenho certeza que, que tinha uma galinha caipira lá. São animais domésticos que sempre tiveram presentes, né? Na, na alimentação, principalmente rural, né? Daquela história de você poder ter ali disponível, né? E assim, eu eu pensava encontrar em maior número, mas o problema é que muitos né, desses fragmentos eles são muito frágeis e a gente tem um solo muito ácido ali no, no pedaço dessa fazenda, né? E, de repente, isso realmente desintegra a maior parte dos ossos. Mas, mesmo assim, foi possível coletar uma série de ossos. E daí a gente poder inferir, sim, né, que os preparos sempre foram ligados a essa cultura que a gente traz um pouco até hoje, né? Dos cozidos, né? Da, das coisas que são muito feitas em panelas. Né, e não muito, assim, no caso... Assado, né? Eu acho que o assado até aconteceu porque em muitos casos a gente encontra ossos calcinados, que são ossos preservados também pela queima deles. Quando o, osso, o, quando o osso é queimado, no caso, assim, direto, né, como um churrasco, ele realmente se preserva um pouco mais. A acidez não consegue, a acidez do solo não consegue penetrar tanto nas fibras, né, dos ossos, e de repente ali ele se mantém mais íntegro. Então, isso a gente tem, né? eu tenho isso tudo já catalogado, né? específico, né? das espécies que são, no caso, aí, bovino, suíno, caprino, e também de aves. Né? É, Valdir? sim, eu, eu, eu cheguei só nos galináceos, não conseguia assim, ver outro tipo de ave.
2: É, tem muito casa. peixe também. É, Valdir, bom dia. Bom dia. É, Luciano Coelho. É, quando pois você não. falou aí sobre esses vestis, eu me lembrei da história da comida caseira, né? Então, o, o que diferencia a, o alimento são os temperos e o modo de preparo, né? E aí, Exato. de um tempo para cá falou-se em gourmetizar. É a, a preparação feita de uma forma mais sofisticada. E aí eu pergunto a você é, a, a, o uso dessa cozinha mais sofisticada com os ingredientes locais. Como é que, que sai é, tem uma diferenciação, é a apresentação, é o modo de fazer? Como é que se dá aí? Como é que eu identifico se uma comida é caseira ou uma comida tem esse toque mais sofisticado de preparação por, por alguém que já estudou gastronomia?
1: Não, vamos lá. Eu acho assim, é bem pertinente a sua pergunta, porque a gente vive mesmo, né? A gente viveu, tá, continua vivendo nessa né, onda de gourmetização. A gourmetização ela veio para ficar, de certa forma, e veio também para ser colocada em xeque, né? Porque uma vez que você percebe que dentro das regionalidades e dentro desse país, que é quase um continente, você tem muitas nuances, né? e nós temos muitas dessas nuances ligadas muito à nossa história de país. Né? A gente tem toda a colonização europeia, né? toda a história africana presente, muito forte, e principalmente a indígena, né? que foram os primeiros habitantes que estão aí até hoje. Né? Isso de antes do de descobrimento, eles já estavam aqui presentes. É assim, agora voltando para os alimentos. Então, a nossa herança ela é muito mesclada né, com Europa, África e a indígena né, da América do Sul. E, com isso, nós temos assim, uma profusão de ingredientes. Alguns ingredientes vieram via colonização, vieram via África, né, escravidão, e também é, esses outros aqui importantes que nós temos daqui, né, que são os autóctones, autóctones, que são os originais da nossa terra mesmo e isso provocou numa grande maioria de chefes uma busca né, por esses ingredientes que andam meio assim esquecidos e muitas vezes nem conhecidos né eu acho que tem muita coisa que ainda está vindo para a gastronomia que a gente ainda não está utilizando nós temos uma potencialidade assim acho que das maiores do planeta em termos de diversidade vegetal e também de certa forma animal né porém animal é aquela coisa mais difícil eu acho que os domésticos, eles realmente tomaram conta. E eu acho que agora começa né, o despertar também de você ter umas criações de animais também selvagens, é, permitidas, no caso, né, por órgãos, desde que você siga todos os critérios. É, agora, voltando para essa história. O que acontece? É uma tendência, sim. Agora, você tem a comida caseira ela nunca vai deixar de perder seu espaço, né, o seu valioso espaço, né, porque dentro dessa comida caseira você tem, sim, a maior parte dos ingredientes que realmente fornecem o sustento né, do homem em si. Você tem aquele mix de carboidratos, de proteínas e, e daquele modo feito nos locais que dão essa diferenciação dentro desse nosso imenso país. Você tem preparos fantásticos, com os mesmos tipos de cortes de carne, apesar de ter vários nomes diferentes nas várias regiões, mas com preparos variadíssimos, né? Desde, sabe, extremo sul até extremo norte, do Iapoque ao Chuí, nós temos preparos, assim, fantásticos. E esses preparos sempre vão ter o seu espaço. O Valdir, que acontece com a gourmetização? A gourmetização você consegue pegar uns ingredientes e começar a trabalhar eles de outra forma, ou então associar a outros ingredientes, e de repente tem surpresas fantásticas. Às vezes nem tanto, às vezes são incrivelmente péssimas, e aí você percebe que realmente tem coisas que harmonizam é, umas não. com as outras, e outras realmente sem chance. E é até interessante você testar, porque realmente não dá. Eu, uma vez eu fiz uma experiência com batata doce e com, lembro bem, que é com gergelim preto. Falei, ah, nossa, isso vai ficar muito bom. Olha, ninguém fez nada com isso que eu não vi ninguém fazer. Vou ver, vou, como é, vou fazer. Nossa, a combinação ficou uma coisa muito estranha, né? Então, realmente, é uma coisa que não dá para combinar. No caso, esses dois ingredientes, para mim, foram assim, muito... É claro né, que você tem que testar mesmo para também saber até
0: onde vai. E algumas combinações, a mágica acontece. Valdir, é, essas suas pesquisas, você disse que não era escritor, mas isso foram parar em quê? Onde é que as pessoas podem ter acesso? vou esses... parar no meu
1: mestrado. Eu estou entregando, na realidade, a correção do mestrado, daí eu vou divulgar né, uh, o trabalho completo. Eu não consegui fazer isso. A pandemia me deu uma certa... Assim, é complicação em relação a cuidar também dessa correção, mas eu estou já é, mergulhado nela também para poder livro? divulgar e fazer algumas publicações, né, que as pessoas recomendaram que publicasse alguma coisa mesmo, porque o que eu faço realmente é um paralelo, né, primeiro eu levanto um pouco essa história desde a, da pré-história, né, que a gente tem muito presente no Piauí, como poucos estados, né, praticamente o que a gente tem no Piauí é algo preciosíssimo em termos de imagens, eu digo não só de imagens, em termos de pinturas, de arte rupestre, do é né, dos registros mesmo rupestres, sejam né, gravuras é, E o que a gente vê Na maior parte né, Desses paredões, sejam pintados Ou realmente gravados Muito, muito Dessas pinturas, desses desenhos Eles estão associados à alimentação
0: Valdir, é. seja
1: através de o que, tapas, que você poderia
0: dizer O que você poderia dizer Dessas suas pesquisas Da sua experiência na cozinha O jeito de comer do piauiense
2: eu me lembro que eu frequentei um bistrô, é um buffet que ele tinha ali no Iniga, mas eu não me lembro dessa batata doce com ringili, não. Não,
0: né? não foi pra mesa não, <risos> você é abortou. Ela
1: não, não pôde ir pro cardápio nem pensar.
0: Essa não deu certo, não, mas muitas outras Essa não deram. Deu certo, é. Mas não, o, o jeito pôr, de comer outro do outro lado, é
1: Por outro lado.. É... Você existe, existe, como eu te falei, né? existem muitas coisas aqui, inclusive assim os próprios quintais, nascendo, e que a gente não come, não consome. E é coisa daqui, é coisa nativa. São plantas já mais ligado nessa onda da, das punks, né? que são as plantas comestíveis não convencionais. Né? O fausto meu filho, é um, um profundo apaixonado por essas plantas. né? Já me fez comer até cansanção. E assim, você percebe que no fim a gente tem uma série de coisas não aproveitadas que através um pouco dessa gourmetização, você pode estar incluindo, sim, mostrando né, que você tem até no seu quintal certas coisas que você pode consumir e que são ricas em vitaminas e muitas outras coisas, nutrientes mesmo. Sim, Simone, desculpa, eu retomando pela sua pergunta, que você falou até onde eu pude chegar, não foi? Desculpa.
0: Isso, e aí do que, que você conseguiu perceber ah. do o hábito de comer do piauiense? Uh,
2: não, nós não comemos cansanção não, viu, Valdir?
0: Depois eu quero a receita não, aí não, do cansanção, como é que, que a gente come? Guarda,
2: meu meu guarda, pai já dizia, se você observa, se o passarinho comer, você pode comer também, agora cansanção, tá tô bem. fora. <risos>
1: É muita coisa, a gente, né, a gente caminhou com a domesticação das plantas através do que você falou, né? Você vê o passarinho comer, então você percebe que você pode também experimentar comer que não vai te fazer mal. Né? A domesticação, a gente começou na realidade, na né, história da humanidade com a domesticação das plantas, né? E depois, então, que vieram os animais. E sim, isso tudo veio com o advento do quê? Né? Da, da descoberta da, do fogo de como você utilizar o fogo e a partir de então a gente teve uma revolução na alimentação. O fogo permitiu realmente que você ingerisse os alimentos com mais segurança e com isso promovesse na história da humanidade um boom em relação aos nutrientes que você vai estar absorvendo e inclusive auxiliando na própria formação cerebral que apesar né, de sermos os primatas e termos um dos cérebros mais elaborados, e esse cérebro ele exigiria né, certos nutrientes que a gente não estava conseguindo captar só com os, o pouco repertório que existia de alimentos antes do fogo. E depois do fogo, sim, porque daí vieram os animais, e depois a domesticação desses animais, né, até a gente chegar mais ou menos nessa na fase histórica, né? que é onde o meu foco é nesta fazenda, para a gente perceber também como era essa alimentação. Né? Então, a gente percebe, sim, você tem influências das três coisas que são realmente a nossa base né, de histórica. Você tem influências né, coloniais né, de Europa, você tem influências fortíssimas da, da África e muito fortes também de indígenas, né? Nós temos aí né, a macaxeira, a mandioca, nós temos vários alimentos que são âncoras, né? por exemplo, as farinhas aqui, e não só aqui, norte, nordeste, é uma coisa muito forte, é muito cultural. Agora, se falando da comida regional, né, Piauí, então, o Piauí ele tem uma riqueza também de pratos. Né? Não é aquela coisa assim, falando, não. Né? Muita gente até hoje desconhece que o capote é uma coisa típica daqui. É, o capote é uma ave africana, né? mas ela veio para cá com a colonização. Então, sim, e aqui o capote se deu muito bem. Né? Ele tem um habitat aqui parecido com o habitat que ele tem na África. Então, a gente tem uma série né, de, de fatores que nos leva a ter uma da das gastronomias mais variadas e ainda com possibilidades de novas descobertas o tempo todo. Isso é fascinante, o Piauí não está né, fora disso. Nós temos vários ingredientes aí que a gente está podendo agora apresentar de outras formas. Aí entra um pouco da grematização. O piqui, que é adorado por um, uns e detestado por outros, né? ele me fascina desde o começo, né? Mas várias pessoas que eu conheço realmente não toleram piqui. Mas de repente você começa a entender que você pode usar o piqui numa variedade enorme de preparos. E pode até brincar um pouco com essa cozinha molecular, né? Apresentar o piqui de uma forma sólida, congelada, e sabe, uma forma líquida em forma do óleo de piqui, ali, de uma outra forma floculada. Então, assim, existem, né, essas possibilidades que estão aí.
0: Eu queria que você encerrasse Agora. essa entrevista de uma forma muito surreal para mim, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar que comeu cansanção, como essa receita do cansanção, meu irmão, que eu acho que o público ficou interessado. Não, surreal. Eu, eu, eu me lembro que aqui a
2: gente costuma fritar muita coisa em azeite de coco, né? Mas cansanção, cansanção? para mim foi novidade. Deve ser salada então, né?
1: Não, não, não. A gente faz ele frito, empanado, porque também ele não pode ser consumido assim em natura por causa realmente daqueles perinhos que ele tem que são muito alérgicos, né? Então a gente ele me fez empanado, comi tranquilo, tipo muito um salgado, assim, como se fosse um tempurá, né? Aquela coisa bem crocante. E deu Mesmo certo de
0: e não coçou a tripa, não doeu, não ardeu, boca, menina e a língua.
1: Não, eu mais assim há é, é, duas semanas atrás eu fui pegar umas flores de abóbora para comer, que é outra coisa que estou ensinando o povo a comer aqui, né? Que é uma coisa fascinante, ninguém come. É, eu fui pegar umas folhas e bati a mão no cansanção branco, entendeu? Nossa, hum. foi uma tragédia o negócio, porque me queimou, e eu fiquei quase dez dias com a mão inchada, um negócio assim maluco. Então fica até difícil você imaginar que você pode comer essas plantas, né? Mas na realidade a gente pode sim. Tá no Só seu que tem cardápio?
0: Os
2: devidos,
1: cuidados, os devidos preparos E tá no Muitas seu cardápio? É,
2: sim, mas o so... cansanção, você gostou? Foi bom?
0: E tá no cardápio? Não, é muito bom. Tem,
1: não, não está no cardápio. Não, por enquanto não, porque é uma coisa também que você tem que desenvolver toda né, uma série também, cultivar o próprio negócio para poder também conseguir. Amor, ah, uma, ter... uma horta
2: de cansanção. Para poder
1: oferecer, né? Eu não posso sair caçando cansanção por aí. Cansanção por aí. <risos> que tem, Mas tem muitos
0: produtores, lado. vão chegar na sua porta com aquelas folhonas verdes lindas, aquela <risos> é uma folha verde linda <risos> é, é, medo é. no
1: mundo. São o branco é que não, ainda não quero testar, não. Eu estou com certo trauma. Eu só conheço recente, o verde, né?
0: tem o branco? Eu só é. conheço tem o verde. É o aquela... o é, não, eu eu o cansanção branco,
2: peço. ele é um, a, 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 a urtiga pior do que o outro, porque aquele outro, ele parece uma vinagreirazinha, né? é.
1: Tato, mas o branco é um negócio difícil, sabe? Agora... A gente passei agora por tipo, situação... Cemente tipo, de abóbora
2: nada, torrada, a gente já falei. tem costume de comer Ai, por é aqui. É uma delícia. Cemente de abóbora torrada e tal. Agora a flor, realmente não.
1: A flor, sim, eu apresento para vocês com satisfação. Mas, às vezes a gente vai marcar aqui, depois, sabe? Agora uma... é época, tem muita flor. E o detalhe, a gente não tira as flores que vão produzir abóbora. A gente só tira as flores macho que não vão dar abóbora. Né? E as flores machos, elas nascem em profusão, muito maiores... É, uma... Né, um número maior do que as flores fêmeas. Você detecta facilmente. Você não vai ah. pegar as flores que vão dar abóbora na realidade.
2: Valdir, o nome da Simone era para ser Magali, viu? É cumilona. Eu então eu nós faremos regime, essa não. degustação com o maior prazer. Eu
1: Mas faço regime, um não. Eu gente assim, que gosta de comer. Né?
2: Eu, eu
0: tenho certeza que não é dessas panelas que você achou, lá na Fazenda São Domingos, perto de José de Freitas, que é um lugar encantador que eu tive no final de semana também, José de Freitas, então é bem rico. E lugares lindos, naturais, belezas naturais. Tinha, eu tenho certeza que aquele povo comia galinha caipira, meu irmão. Que coisa gostosa é uma galinha caipira, ah. né?
1: Dúvida, tem tem dúvida, dúvida, né? Eu aqui no Piauí logo que eu cheguei, a Beth me apresentou né, o pegado na panela. Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, botaram um resto de arroz queimado aí. O que, que é isso? Me explica. Falei, ah, não, não vou explicar, você vai comer. Entendeu? Eu Falei, como eu vou comer? Isso é um, uma coisa queimada. Não, come pra ver, entendeu? Quando eu comi, desde então, do meu Nunca primeiro mais. momento, eu fiquei apaixonado por pegado de galinha. Né? E ele está falando, <risos>
0: tem, tem ouvinte aqui falando de experiência com cuscuz. Ih, minha, se essa conversa rolar, é o Marco Aurélio. Se essa conversa rolar, nosso tempo acabou. Mas eu então, quero dizer que é sempre um prazer ouvir. Não, né? eu
1: acho que comida é isso. Eu acho que realmente a, a alimentação, a comida, ela traz isso, né? Eu acho que se você está num lugar e não tem assunto, começa a falar de comida. Nossa, próxima, próxima
2: entrevista com degustação, viu, Valdir?
0: Degustação desse Cansação, <risos> que eu fiquei curiosa. O é o virtual está um pouco difícil, né?
2: <risos>
0: Mas eu parto já na sua porta, vizinho. Um abraço, querido. Tudo de bom. E quando isso se transformar em livro.
1: Eu Conte com a é gente. Eu à disposição de vocês. Tá? Um grande abraço.
0: Ah, eu fiquei meio interessada com essa conversa. Arqueologia e gastronomia. Duas conversas boas. Eu não disse que seria uma conversa deliciosa.